0: Vem chegando você no ar mais um episódio do nosso podcast e hoje vamos abordar a questão da depressão no esporte, um mal que vem acometendo cada vez mais atletas e das mais variadas idades. Isso precisa ser atacado em várias frentes. O alerta está ligado para se identificar a depressão o mais cedo possível nesses indivíduos. Para conversar sobre o assunto, o nosso podcast do Cientista do Esporte traz o psicólogo do Clube de Regatas do Flamengo, especializado no cuidado com as mentes de atletas de alto rendimento, Paulo Gasparini. Ele atua no programa Cuidar, dentro do clube, e abre nossa mente para o assunto que precisa ser desestigmatizado de forma bem ampla. Afinal, de nada adianta pensar em alta performance quando o ser humano está entrando em falência. Ainda nesse episódio, contamos também com o depoimento do ex-jogador Pedrinho, ídolo do Vasco, e ele conta de sua batalha contra uma depressão grave que teve quando estava no auge da carreira. Vale ouvir cada detalhe. Acompanhe a partir de agora. E eu já estou aqui com o nosso Paulo Gasparini na linha... Ele fala diretamente do clube do Flamengo, onde ele atua, e vai hoje compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Paulo, um grande abraço, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Cientista do Esporte para falar de um tema importantíssimo, um tema que a gente tem que abrir, né? Não pode ficar calado para falar sobre depressão no esporte, tudo bem?
1: Bom dia, próter. bom dia, ouvinte. Tudo bem, rapaz. É, primeiro, eu agradecer a oportunidade e nesse nosso encontro poder ser útil e esclarecer realmente o um tema muito sério Que é sobre depressão e suicídio no
0: esporte E Paulo, por que, que a gente precisa se preocupar com esse tema No esporte de alto rendimento, no esporte de alto nível? Qual que é o alarme que vocês profissionais estão sentindo Vocês que trabalham diretamente com os atletas?
1: Bom, primeiro a gente trabalha com seres humanos que praticam esporte, às vezes as pessoas se perdem um pouco e acreditam que fazer esporte é sinônimo de saúde, não é verdade. Pelo contrário, você pode ter muito, a carreira do profissional, muitos terminam a carreira com cirurgias, com problemas físicos e muitas vezes até emocionais, porque é também um trabalho. Então, a vida de um, de um jovem, de um adolescente, de uma criança que estuda e faz esporte, num nível competitivo, há um desgaste maior e esse desgaste afeta o emocional, porque busca-se desempenho, busca-se resultados e muitas vezes leva um caminho da depressão, por causa de expectativas de família, pela expectativa do clube ao qual ela representa... E além da pressão das, da escola, que tem que tirar nota boa, e nem todas as crianças e jovens estão preparados para lidar com essa pressão.
0: É verdade. Até a importância da família, nesse caso, né de estar junto do, 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 do seu filho ou do seu atleta, acompanhar toda a evolução dele também, qualquer tipo de alteração que ele venha apresentar, é, em seu comportamento, é importante o, o, o clube estar em contato íntimo também com os familiares para tentar se chegar aí a uma conclusão. A gente falando, já que você puxou esse assunto, a gente falando do, 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 da depressão em atletas jovens, né? em crianças. Eu quero falar também depois com você sobre os atletas adultos, mas a gente tem uma grande diferença Uh, uh, na abordagem e na forma como se trata né? a criança e o adulto no esporte, não é isso Paulo? Isso Prota,
1: é, o que é mais difícil na sociedade moderna nossa hoje, no Brasil principalmente é que pai e mãe tem que trabalhar nem todos hoje têm condição financeira de pagar uma cuidadora ou uma babá como era antigamente então a criança passa a ter responsabilidade ir muito cedo de locar, de ir, de voltar é algo que no interior era muito comum, na vida urbana, nos centros, não era tanto assim. E claro, existe a violência urbana, existe a questão do trânsito, cumprir horários, e esses pais hoje não estão preparados para lidar com essa situação. Aí a criança chega em casa, não tem o um convívio com, com a família como deveria, que está todo mundo cansado, preocupado, tem que estudar, isso é um sintoma da família Hoje, nossa, presente aqui carioca né Rio de Janeiro. E essa criança, eu vou colocar a faixa etária entre 10, entre 11 e 14 anos é adolescente. Mas nós temos na ginástica, por exemplo, atletas de 8 a 12. Como é que essa criança é vista? Como é que esses pais abordam? Ele é um pai presente, uma mãe presente? Ou ele só cobra? Como é que nós, da área psicológica, podemos ajudar esses pais e mães a esclarecer a melhor maneira de lidar? Porque... A criança é mais sensível, ela é muito mais emocional do que o adulto. Né? O adulto já tem capacidade de discernimento, de razão, de crítica. E como é que nós identificamos o nível de estresse? Aqui no nosso apartamento, Cuidar, é, além de eu fazer as entrevistas, nós temos um teste chamado Brams, que trabalha escala de humor. É um instrumento que nós estamos adotando bastante aqui para verificar vários itens, incluindo o estado de depressão que começa com o orgânico e pode chegar a um nível psicológico. Há uma diferença. Podemos abordar esse assunto daqui a pouco também, porque faz a nutrição é importante. E a criança fica desguarnecida. Isso é preocupante para nós, quando os pais não estão realmente entendendo. E eu tenho me proposto a fazer, e estou fazendo, palestra para pais e mães, sobre exatamente como lidar com esse jovem E aí existe um outro tema chamado dependência de redes sociais. É saudável ou pode gerar depressão?
0: Perfeito. É, a gente pode dizer que hoje no Brasil a gente nota um aumento de depressão em atletas jovens, dentro dessa faixa aí que você falou? É, é também um alarme principal para a gente soar no esporte brasileiro nesse momento, Paulo?
1: Com certeza, com certeza, Prota, porque é mais fácil o adolescente, o jovem, ficar deprimido do que o adulto. A faixa etária de depressão é, no mundo, ano passado, a Organização Mundial de Saúde apresentou, assim, o que teve acesso são mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Lembrando que alguns países você não tem tanto acesso. É China, muita gente, exemplo, é,
0: é muita é gente. Muito.
1: O número é maior, Prota, porque, eu repito, alguns países como China, Índia, você não consegue calcular porque não tem alcance na sociedade como um todo. Mas a pessoa fala, ah, mas em países de primeiro mundo, então não deve ter. Tem o Japão, por exemplo. As crianças, quando repetem na escola tem uma nota muito ruim, se suicidam. Minha nossa! Jovens, jovens, adolescentes, isso é uma realidade deles pelo nível de cobrança social que tem em partes do Japão. Isso é um fato. Países de primeiro mundo na Europa já é diferente. O índice de suicídio é para pessoas idosas, porque a vida deles, em algum ponto, perdeu o sentido e se mata. Então, Suécia, por exemplo, tem o Estava com alto índice em adultos, mas foi preocupante. Por que está que acontecendo isso num país, entre aspas, que funciona tão bem? E aí, onde o esporte entra nessa questão? O esporte, ele é, muitas vezes, insensível ao atleta. E aí vem a questão dos técnicos serem preparados. Existe uma cobrança em cima de resultados. Os clubes investem. Então, como preparar essa criança que chega num clube e que vai ser cobrada e dar resultado em alguma faixa etária, porque se o treinador também não der resultado, ele pode perder o emprego.
0: É a pressão dos dois lados, né? a pressão Exato. desde cedo em cima da criança para ela se desenvolver, para ela evoluir né, para o esporte de uhum. alto rendimento e ao mesmo tempo em cima dos técnicos que tem que fazer o seu trabalho uh, da melhor forma possível. O que, eu, o que eu fico pensando, Paulo, é o seguinte... A gente sabe que o esporte né, e atividade física são indicados como forma de tratamento para depressão. Mas isso, às vezes, soa meio paradoxal, né? Porque uhum. aquilo que você falou, uh, os atletas, é, a gente tem a ideia de que eles têm uma saúde perfeita, certo? Mas, ao mesmo uhum. tempo, a gente sabe que nem todos têm, né com essas informações que você está trazendo. Dessa maneira, o cara que já está inserido no esporte, ele pode usar o esporte para sair dessa. Ou ele fica num labirinto, ele acaba perdido dentro desse novo mundo né, que ele acabou entrando?
1: É, é uma das possibilidades, a pessoa se perder, porque coloca uma expectativa acima da realidade dela. O que você constata dentro do nosso esporte Brasil é que a maior parte dos atletas, isso é a nossa história, que conquistaram medalhas em nível internacional, incluindo as próprias Olimpíadas, é até mais fácil calcular, a maior parte deles veio de classe social financeira muito baixa. Nosso primeiro medalhista histórico foi Joaquim Cruz, corredor de 800 metros ganhou não é moro. Um cara de comunidade, pessoas humildes e que crescem com grande dificuldade. Ou seja, ele só tem um plano, ou dá certo ou já era, entre aspas, que é a realidade hoje do Brasil. Se o cara não conseguir seguir pelo esporte, qual é o plano B dele? Flamengo tem um projeto muito bom aqui, outros clubes com certeza, é tentar fazer bolsa escolar e bolsa em faculdade, para a pessoa ter um segundo caminho quando acabar a carreira de atleta. Isso é um fator que, na nossa leitura, ajuda a pessoa a ter uma perspectiva de futuro otimista. E aí sim, o quadro de depressão não tem como se instalar desta maneira, porque a pessoa não fica perdida se o esporte acabar. Ela tem uma possibilidade profissional. Agora, nem todos conseguem lidar com as duas coisas. Aí é outra história. Não aguenta a pressão por o resultado e não aguenta os estudos. Acaba deprimindo. E isso existe. Pessoas têm que trabalhar o dia inteiro e fazer faculdade à noite, por exemplo. E esse ritmo de vida, que inicialmente era muito legal, vira um problema, porque não consegue lidar com a pressão. Aí você fala, Paulo, então existe perfil de atleta? Não, é de pessoa. O cara pode ser um fantástico atleta, mas não aguentar a pressão externa em outras situações de vida. Aí é o que você colocou, a pessoa acaba entrando num labirinto. Vem, cara, eu estou fazendo realmente algo que está me fazendo bem? É, fica a dúvida na cabeça dele. E eu, como profissional de saúde mental, dentro do esporte e em área clínica, quando eu faço esse diagnóstico, eu percebo, eu tenho que orientar o atleta. Olha, você tem que lidar com essa situação, porque ela também pode ser momentânea, é um torneio que vai acabar, você vai poder trabalhar de maneira legal, vai diminuir a pressão por cima de resultado. Tem os atletas que têm bom resultado e não têm pressão em casa, e alguns têm pressão em casa. É o que você colocou, são duas linhas muito, muito tênues, né? Pode cair para um lado como pode cair para o outro. O nosso trabalho é orientar a pessoa, se ela entra nesse estado, como sai o mais rapidamente possível.
0: E como que vocês previnem isso? Qual... Qual é o, o a indicação hoje dentro dos clubes, né, dentro é, de instituições de esporte é, no mundo para você prevenir isso desde cedo, já na criança também? É,
1: existe nos Estados Unidos, por exemplo, nós até conversamos um, rapidamente, eu li esse assunto, você está ciente? Existem institutos ou organizações para promoverem saúde em empresas. Isso já existe no mundo corporativo, principalmente, eu aqui tenho aplicado muito técnica de relaxamento. Existem empresas que têm um horário para os funcionários fazerem meditação, para relaxar, para desestressar, para poderem lidar com o dia a dia de maneira benéfica. E qual é o trabalho hoje que eu venho desenvolvendo no Flamengo? Todo atleta que eu atendo aqui, ou quando eu faço em grupo, eu procuro fazer algumas perguntas é, básicas, como se tem dormido bem, A gente faz um pré... nós temos aqui um pré-questionário de avaliação que a gente pede que todos preencham para ver. Distância que a pessoa demora para percorrer e tempo para chegar no Flamengo. É um fator estressante, a pessoa mora muito longe. Tempo de retorno para casa, tipo de alimentação, se tem outro deslocamento até a escola, quanto tempo gasta de deslocamento. Tudo isso a gente levanta para saber qual é a qualidade de vida e a rotina desse atleta hoje. Você consegue ter uma previsão de que vai quebrar em algum momento, não vai aguentar. Como nós vamos orientar esse atleta? Como é que o treinador, o preparador físico, podem, vendo esse desgaste desse atleta, fazer com que ele tenha um aproveitamento muito bom, com um treinamento um pouco mais adaptado? Então, isso a gente está trabalhando, sugerindo para que se entenda. Eu tenho um atleta aqui que mora, demora 2 horas e 15 para chegar no Flamengo com um trânsito bom. Quer dizer, ele passa parte do dia dele, 4 a 5 horas, em deslocamento. Num dia de 24, aí você bota 7 horas de sono com 5,12. Na escola 8,20, só vão 4 horas para treinar. E nem sempre é o suficiente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Esse é um diagnóstico que todos os clubes, com certeza, têm condições de
0: fazer. Lembrando que o cuidar, é, a gente abordou também no episódio anterior, no episódio número 10 aqui do Cientista do Esporte, um papo muito legal com a Isabel Miranda. São cerca de 800 atletas né, sendo atendidos. Uh, pelo Flamengo e esse acompanhamento na qual o Paulo se refere aqui para gente é muito importante então para para identificar né Paulo desde cedo algum sinal Le legal saber disso né desses pequenos detalhes que vocês acompanham na vida do atleta é para saber se ele dorme direito o, o percurso é, é algo algo pode é, ser o gatilho né para que, em determinado momento, ele, ele desenvolva a depressão ou mesmo a ansiedade. Falando em depressão e ansiedade, como é que essas duas coisas elas se relacionam? Porque muita gente fala, ah, é, é, fulano está ah, muito ansioso, por exemplo, né? teve uma crise de ansiedade. Como é que a gente pode diferenciar né, um quadro de depressão, de crise de, de ansiedade... Como é que é a abordagem nesse caso, Paulo?
1: É, o, o, esse ano eu fiz uma, uma palestra para pais e mães, mais de uma até, falando um pouco sobre a diferença entre ansiedade e estresse e os fatores é, que podem gerar a, a perda de sono, a qualidade de vida. A ansiedade inicial, comparando com os termos, eu prefiro usar a palavra estresse, que a ansiedade está ligada a uma expectativa negativa do futuro. Mais ou menos isso. Por quê? Estresse, quando eu vou correr, eu fico estressando o meu corpo para poder correr. Quando eu vou fazer uma academia, eu vou estressar. Mas é um estresse saudável. Então, o um atleta que vai fazer uma atividade, vai competir, ele tem que ter um mínimo de friozinho na barriga que mostra um comprometimento emocional e orgânico com aquilo. Isso não é ruim. Faz parte da, da preparação física para uma atividade. Eu estou estressando. A ansiedade é um fator puramente mental, a pessoa fica imaginando alguma coisa que lhe deixa, nesse momento, imaginando algo que não está acontecendo, mas acontecendo de ruim. Porque eu, eu gosto de dar o exemplo da festa. pô Vamos ter uma festa sábado. pô Quando você lembra da festa, fica feliz, fica animado. Você fica um pouco ansioso. Ou, na realidade, um pouco estressado, mas com uma expectativa positiva. Por que, que eu não coloco essa mesma mentalidade na competição? Porque muitos atletas... Por só de imaginar que vão competir hoje, Prata, eles sofrem não dormem direito, tem dor de barriga vomita, tem febre, passa mal tem tremedeira, vários sintomas e aí sim de um estresse alto, de uma ansiedade alta pode ser crônica ou aguda né? a crônica é aquela que é todo dia constante, aguda é o que você falou tem picos de ansiedade e isso dentro de uma rotina pode gerar um quadro depressivo porque chega uma hora que a pessoa perde a alegria perde a satisfação, ela entra numa rotina que não é mais saudável. E esses fatores, como perda de sono, perda de satisfação, variação de humor, nível de irritabilidade começa a ficar alto, a pessoa começa a responder de maneira atravessada, começa a discutir qualquer coisa, e um outro quadro que se apresenta é a apatia. Para ela, tanto faz como tanto fez. O treinador chamando a atenção, ela não responde, ela não reage, né? mesmo quando é cutucada, para expressar algum tipo de sentimento, para ela tanto faz como tanto fez, esse é um quadro preocupante, pode estar desenvolvendo um quadro depressivo, isso qualquer ser humano pode passar, e quando é avaliado, em um dos trabalhos que eu estou para desenvolver realmente é que os treinadores tenham esse olhar, conseguem identificar um pouco, alguns já têm feito, outros estão pedindo esse tipo de orientação, porque às vezes não sei o que percebo, é um fisioterapeuta, né? está atendendo um atleta que resolve se queixar na fisioterapia, e aí isso é orientado a procurar o psicólogo, é orientado o treinador. O médico identifica um quadro de um atleta de depressão, porque torceu um pé, mas chega lá e dá uma desabafada, e o senhor então orientado, e é colocado para o treinador e para os pais, quando são menores de idade, para a gente ter um cuidado maior com esse atleta. Opa, é um atleta bom, promissor, mas está entrando numa linha, como você falou, meio labirinto. Vai acabar se perdendo e pode desenvolver doenças. Tem várias doenças hoje frutos dessa ansiedade alta, desse estresse crônico, que gera bulimia, anorexia, uso de remédios sem necessidade, que muitas vezes até consegue remédio, isso é um assunto importante abordar. Tem orientação médica, é sério?
0: Verdade. E aí entra essa importância de, de, de se ter uma equipe é, ligada no assunto. Né? É um alerta que já está disparado no mundo todo, como você falou mais de 300 milhões de pessoas aí, é, no mínimo. Né? E esse valor, e esse número pode ser muito maior, inclusive, é, de acordo com o número de, de diagnósticos que vão pintando ao longo dos anos. É. Mas essa equipe multidisciplinar, o envolvimento do, do, do técnico, da família, é, a gente percebe, então, que é de fundamental importância para que nenhum detalhe passe despercebido. Né? Às vezes, é, é uma queixa, a, a, uma dificuldade para dormir, é, dificuldade nos estudos também, podem ser aí um indicativo de que algo já esteja saindo do trilho. Então, não é frescura nenhuma, para o jovem ou mesmo para o atleta adulto falarem sobre isso. né a, a depressão hoje ela é encarada de uma maneira muito aberta. É preciso falar sobre isso, como a gente falou no início aqui do nosso programa. Não é frescura. E aí eu queria entrar nesse, nesse ponto com você, Paulo, porque a gente sabe que muitos atletas é, brasileiros... E muitos atletas estrangeiros também Começaram a falar sobre o assunto Por exemplo, na NBA, no ano passado né, O Kevin Love abriu o seu coração sobre esse assunto Algo que era um pouco velado Muitos outros atletas provavelmente já passaram por esse problema E ele começou a falar sobre isso O DeMar DeRozan, né, que hoje joga uh, uh, no Spurs Também veio revelar que vivia depressão E a gente está falando de atletas de altíssimo nível. A gente está falando de, 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 de atletas da, da, dos melhores times da NBA. É legal, eles, é legal eles, eles, eles falarem sobre isso porque eles motivam outros colegas também a procurarem uma solução e entenderem que existe uma solução e um tratamento. Não é isso, Paulo?
1: Perfeito. É, você colocou atletas consagrados que estão num nível de infelicidade tão alto e mesmo com toda a fama, com toda a fortuna, estão infelizes. Um dos quadros da depressão que é, digamos, escamuteado, é o uso de drogas. Pouca gente lembra desse espaço. Fulano, ah, fulano jogava, ah, mas começou a beber, começou a beber porque estava infeliz, porque não tinha um histórico de alcoolismo na família, por exemplo, mas não consegue lidar consigo mesmo e começa a fugir para a bebida. Outros vão fugir para maconha, outros vão fugir para cocaína, alguns usam ópio ou até remédios. Aí você fala, Pera aí, mas por que, que esse atleta está usando isso agora se ele aparentemente está tão bem? Ele já acusou ali que ele não está bem. E aí tem que haver uma intervenção rápida e direta em cima desse atleta para que ele não caia diretamente num caminho que muitas vezes não tem volta. Muitas vezes não tem volta. E dentro do nível de competitividade como a NBA uma mídia extraordinária, o melhor basquete da história que nós temos aí que fabrica atletas, o mundo todo quer jogar nos Estados Unidos, o que gera na cabeça dessa pessoa um estado de tristeza, de apatia, que gera uma depressão, que provoca um sofrimento. É muito bom para nós da área de saúde humana quando um profissional desse abre porta e fala cara, temos que tratar do assunto, tem um monte de gente aqui assim, que não tem a coragem o apoio necessário para lidar com a doença, que é uma doença que se instala de maneira muito sutil, prota. Ela não vem como uma lesão que você torce o pé e vê. Ela vai se instalando. Ao... Ninguém deprime de um dia para o outro. Oh, agora eu estou depressivo. E eu gostaria de deixar muito claro para os nossos ouvintes: não confundam tristeza com depressão. Olha só. É
0: muito importante essa diferença. Tá aqui então o Paulo Gasparini chamando a atenção para não se confundir tristeza. Com depressão é, é, um, é um outro ponto importante porque o, o Kevin Love, mesmo, ele dizia que durante a, a temporada da NBA, né, quando o time tinha que viajar muito e é uma rotina muito estressante para o atleta, às vezes fica longe da família, né? Você perde um pouco a perspectiva, né, é, é, de estar junto dos seus entes queridos porque você tem que estar tá focado na competição. Ele dizia que ele não conseguia sair do quarto de hotel, por exemplo. Ele só, ele só saía naqueles momentos em assim, que tinha que ir para o treino E nos momentos em assim, que ia para o jogo Ou seja, é, ele se sentia incapacitado Não só de falar sobre esse problema por, ser, uh, por ter medo né, de ser uma chacota, por exemplo De ser acusado uhum. de fraco Porque esse uhum. é um outro ponto né? A, a depressão é, é, ela não pode ser visto como, vista como uma fraqueza nos atletas, né Paulo?
1: Perfeito essa questão é a que mais me preocupa com pais, mães e alguns técnicos que ainda não entenderam que colocar pressão para o resultado é parte do trabalho, mas dizer que está de frescura, de corpo mole, que isso não adianta nada, esses termos pejorativos, eles aceleram o quadro da depressão. Porque em vez de ter um apoio e trazer a pessoa de volta para lidar com uma situação que ela não sabe lidar, você simplesmente fomenta aquele quadro. Não, não é frescura, eu estou infeliz, eu estou insatisfeito aqui. Um dos fatores que gera depressão, que não se trata, é a raiva. A pessoa tem raiva de algo e não consegue lidar com a raiva, ela embota, ela ela encolhe a raiva lá dentro. Como é que você está sentindo? Ah, Está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, não está tranquilo. Não está bem. Não, eu tenho raiva. Ótimo, então vamos trabalhar essa raiva. Raiva de quê? Porque se você não lida com as situações que vive, principalmente as de grande teor, de carga emocional, o seu corpo vai responder quimicamente, vai responder emocionalmente. E neste momento é que cabe aos profissionais e aos pais que precisam de orientação entender o meu filho ou a minha filha não está legal, o que está acontecendo. É o poder de escutar, Prota. É saber escutar. Existe uma demanda ali que está se instalando. Então, o, o, a, o diálogo aberto em família é fundamental. Sem criticar, sem menosprezar, sem, entre aspas, recriminar. Que eu acho que uma das grandes questões que a humanidade hoje vive é não aceitar as diferenças. De repente, o seu filho ou sua filha não sabe para aquele esporte, pode servir para outro. O Flamengo promove muito isso. Tem um período do ano que você pega atletas de diferentes modalidades e cada um experimenta a outra. De repente, atleta se descobre em outro esporte. Isso o pessoal da base, mais novinho. tá? Isso é e, e colocado... Tem um atleta de ginástica que foi fazer judô. Tem um atleta que fazia natação e foi para o polo. E uma do polo resolverá nadadora. Então felizes. E isso, alguns pais e mães precisam entender. A felicidade do seu filho é mais importante do que apenas um sucesso como
0: atleta muito legal Paulo muito legal ouvir isso tudo é, eu espero uh, que também os nossos ouvintes que os nossos assinantes né é, estejam é, a par a partir desse momento de todos esses pontos que você vem trazendo aqui para gente recentemente tivemos por exemplo o caso do Nilmar né é, jogador de futebol que é, abriu também o peito para falar sobre isso numa grande entrevista uhum. que ele que ele deu para o esporte Espetacular Revelando esse problema da depressão O Pedrinho do Vasco também passou por isso né, há muito Nossa, tempo. Nossa, é, eu lembro E ele aceitou deixar o depoimento dele aqui pra gente Ele foi um dos primeiros jogadores de futebol A ter a doença escancarada na mídia Hoje ele é nosso colega no Grupo Globo Com quem tive a oportunidade de dividir algumas transmissões E eu bati um papo com ele sobre esse assunto Que vale a pena a gente conferir aqui no Cientista Pronto, é um prazer né, falar com você. Para
2: mim é foi uma situação muito complicada, né? Eu fui diagnosticado em 2002, se eu não me engano, e eu não acreditava que, que a depressão existia, né? Eu confundia depressão com tristeza, com algum problema, sempre vendo nas pessoas, né? E quando saía algum tipo de reportagem, eu achava que aquilo ali era bobeira, né? Enfim, e quando... Eu fui diagnosticado, estou tentando encurtar ah, o processo, que foi um processo longo para para eu chegar nesse nível de depressão. Eu tive eu fui convocado aos 20 anos para a seleção. Dois dias depois eu quebrei a perna não pude e rompi o ligamento do joelho não pude me apresentar. É, depois é, meu pai amputou uma perna, minha mãe teve AVC quando eu estava na final da Libertadores. E aí eu rompi o ligamento mais duas vezes, então eu tive três de cruzado. E isso foi acumulando, acumulando, acumulando. E quando chegou num, num nível é, que eu tive a terceira lesão, foi aonde foi o estalo para desencadear esse processo de depressão. É, o Vanderlei Luxemburgo estava no Palmeiras, me diagnosticou sem conhecimento nenhum. Ele chegou para mim e falou, cara, tu tá com algum problema, tu não tá normal. Eu vou pedir a Suzy Fleury, que é uma psicóloga, né foi até psicóloga da Seleção Brasileira, é, comigo. E ela veio rapidamente ela diagnosticou que o processo era muito além de, um, de um, uma terapia ou uma consulta psicológica, que eu tinha que ir direto para o psiquiatra. Eu já tive que tirar a roupa do treinamento, que isso foi antes do treino, e fui é, encaminhado para o psiquiatra, que era o doutor Guerra. E ali eu tive um processo muito difícil, que eu já tive que entrar com um medicamento muito forte. né? Eu lembro que o doutor Guerra tinha dito para minha família, não falou para mim, que se eu não tivesse uma melhora, em duas semanas que eu teria que ser internado, por isso que ele entrou com uma dose altíssima, e eu não sabia, né? no começo eu não queria nem tomar o remédio, porque eu pensava, como é que o remédio vai fazer eu parar de chorar, parar de pensar no que eu penso, era uma falta de, de conhecimento mesmo da, da doença, até porque eu não acreditava, mesmo quando tinha sido diagnosticado. E aí depois foram várias lutas, né? a luta para resistir para tomar o remédio, depois tomar o remédio e o remédio era muito forte, uma quantidade muito alta, tirava toda a minha capacidade física, e eu também não tinha percebido que o meu desempenho físico estava ruim pelos remédios, então eu queria treinar mais, e quando eu treinava mais eu me machucava novamente, e isso foi um ciclo, um ciclo, um ciclo. Até que já num processo, depois, mais à frente, obviamente, que eu já estou encurtando, que eu já estava num processo melhor de desmamar, né, que a gente está desmamando os remédios, e eu cheguei à conclusão que o remédio estava tirando o meu potencial físico. E eu falei, cara, ou eu tomo remédio ou eu jogo bola. Os dois eu não consigo fazer. Mas eu já estava num nível, já, eu já isso eu já estou encurtando para um processo já de recuperação. Já estava bem, assim. Eu já estava tomando, acho que, sete ou oito remédios comprimidos. E aí eu parei de tomar o um remédio, de uma forma irresponsável, por uma escolha. Eu jogo eu tomo remédio. E, graças a Deus... Prota, que eu não indico esse tipo de atitude a ninguém, eu não tive nenhum problema. Até porque o esporte ajuda muito nesse caso da depressão. Então eu comecei a jogar, porque eu estava num processo de recuperação. Tudo favoreceu para que não desse errado essa minha atitude. Né? Eu comecei a ir para os jogos, voltar à rotina, concentração, treinamento, uma coisa mais intensiva. E aí, depois que eu parei de tomar, e eu, graças a Deus, não tive nenhum mais, nenhum episódio Próximo ao que eu tive da depressão.
0: E como é que você vê a importância de se falar sobre isso? Porque no seu tempo uh, isso era ainda um, um, um algo muito escondido, velado. É, como você mesmo disse, você não sabia que existia, né? Qual é a importância de se falar sobre isso hoje?
2: Pronto, na época é, aconteceu um episódio que aí eu tive que expor, né? antes de eu ir, eu tava nesse processo que eu fui diagnosticado com a depressão, eu estava num processo de recuperação das lesões. Então eu ainda não estava apto a jogar, mas já estava bem próximo disso. E quando eu fui liberado pelo departamento médico das lesões do joelho para poder jogar, eu já estava com depressão e tomando os remédios. Então eu tive que, o Palmeiras, na época eu estava no Palmeiras, o Palmeiras chamou o laboratório para eu fazer um exame para ver se os remédios que eu tomava eram DOPE ou não. E aí eu fiz os exames, o laboratório liberou, falou, Pedrinho, não é doping, você está liberado para ir para os jogos. E no primeiro jogo que eu fiz, que foi contra o Santos na Vila, eu fui sorteado pra, pelo dop E aí fiz o procedimento normal de colheita e tá bom, depois ali de mais duas ou três rodadas, né, que demora, sair o resultado, eu estava na concentração para um próximo jogo, e o diretor do Palmeiras me chamou e falou... Pedrinho, tu caiu no dop Eu falei, como assim? Não, não uso droga. Não, não com medicamento da depressão. Eu falei, cara, mas a gente não fez um... Não, fez, mas deu. E aí já me tirou dali da concentração... E já me levou para o centro de treinamento do Palmeiras... Convocando uma coletiva. Sendo que eu nem peguei nem os 21 dias de suspensão... Porque a CBF... O laboratório constava que a substância não era DOP, mas a CBF ainda não tinha tirado do livro. A substância ainda constava no livro. Então foi um mal entendido. E eu não precisava nem ter deixado de jogar. Mas acabou que foi tudo muito rápido, marcou uma coletiva. E ali eu fui perguntado sobre um assunto que no qual eu nem falava com as pessoas. Meus amigos que estavam ali no dia a dia não sabiam. E eu não sabia nem o que falar, de uma forma bem sincera, Pronto. E muito envergonhado, porque... O futebol é um meio muito machista, né? Então, assim... Foi muito difícil naquele momento para eu falar. Muito difícil. Eu senti muita vergonha falando... E muita vergonha quando eu saí da... Da coletiva. Muita vergonha quando eu reencontrei os meus amigos... Porque até então saí da concentração... E provavelmente eles foram com, comunicados no hotel... Que eu não ia jogar, mas eu não tive contato com eles... Só tive contato com eles no dia seguinte... Só que existe uma frase que diz, a ignorância é uma dádiva, e muitas vezes é, porque a falta de conhecimento é, tira é, a pressão de cima de você. E os meus amigos não sabiam como, o que era depressão, como eu não sabia. Então, quando eu encontrei com os meus amigos, eles levaram isso na maior brincadeira. Ah, está com depressão, está tristinho. Só que o meu estado era muito grave, mas isso foi muito legal, Prota, porque se eles chegam de uma forma mais... Amigável e carinhosa, porra, vem cá, cara, tá precisando conversar. De repente eu ia piorar novamente. Como eles levavam para o outro lado, pela falta de conhecimento, foi um caminho mais tranquilo para eu conviver com eles no vestiário, porque era um assunto muito delicado. Hoje eu falo com outro propósito. Depois que muitos jogadores é, vieram até por conta própria, principalmente o Neymar que é um caso mais recente, vir a público e ele falar sobre o assunto, isso demonstra que ele não estava no estágio que eu estava e ele já tem um conhecimento do que é a doença. Então eu me sinto na responsabilidade de tentar ajudar de alguma forma outros atletas, porque depois que do meu episódio, que eu não me lembro de outro, acho que foi o primeiro, muitos outros atletas de todos os esportes começaram a se manifestar com relação à depressão. Então, assim, o que eu puder, né, não com, com nada acadêmico, com formação psicológica ou de psiquiatria, nada disso, mas por alguém que viveu isso durante dois, três anos de uma forma muito grave, o que eu puder fazer para colaborar de alguma forma, eu faço. E uma delas é expondo e falando um pouco o que eu passei.
0: Grande contribuição do Pedrinho, valeu demais. O atleta ainda precisa ter a estrutura para lidar com grandes frustrações e decepções na carreira, Paulo.
1: O, o fator ficar triste por uma decepção ou por um resultado ruim faz parte da carreira de qualquer atleta. O não lidar com isso de maneira adequada é que pode provocar uma depressão. E os atletas normalmente de futebol no Brasil, a maioria vem, vem de, de famílias muito humildes. E aí esse atleta ele vira a referência quando se torna famoso, quando começa a dar bem. E ele se sente responsável pela família. Às vezes não é só o pai, mãe, ou irmã, irmão, é todo mundo. É o irmão do pai, a irmã da mãe, ele resolve, ele vira o, o ídolo de todos. E ele quer agradar essa família, ele quer poder ajudar essa família. E ele se sente obrigado, sem ninguém ter dito isso, a ser o cuidador de todos. Mas nem sempre está preparado para essa responsabilidade. E é como a gente colocou, uma das fugas é a bebida, uma das fugas é a droga, é, é um caminho que não vai ajudar. Um fator muito difícil de ser trabalhado é quando até tem uma lesão séria, num período ápice da carreira, em que ele vai ter que esperar uma nova oportunidade. Muitos caem em depressão rápido vinha numa pegada muito boa, aparecendo na mídia, ganhando um excelente salário, e por causa de uma lesão muito séria, ele é afastado, o passe dele diminui de valor, aí acaba o contrato para renovar, é complicado, vai para um time menor, ganha menos, e ele deprime. Só que ele não tem como dizer que vai ficar deprimido, para ele mesmo e para o outro, porque muitas pessoas dependem hoje financeiramente do que ele ganha. E ele já não ganha mais como gava antes. Dando um exemplo, que é muito comum, no futebol. E como é que nós vamos trabalhar isso? Como é que a gente pode prevenir esses quadros ou tratar de maneira mais rápida? Essa é uma demanda que nós da área psicológica e os médicos do esporte estão preocupados sim. Há um movimento hoje muito sério, que o caso mais grave de é depressão é o suicídio. Não é um tema para tratar agora, mas a depressão, o ápice dela é o pensamento suicida.
0: Fama, pressão, responsabilidade, dinheiro, redes sociais, cobranças né? de todos os lados. A pergunta que eu tenho para você é, é a seguinte, o esporte brasileiro está preparado para cuidar da saúde mental de seus atletas, Paulo?
1: Pronto, eu vou colocar da seguinte maneira. Nós temos profissionais capacitados para tal. O que eu acredito que vale a pena e ainda não existe uma maneira integrada é um plano, um planejamento, uma organização de profissionais do esporte que estejam envolvidos em todas essas modalidades dando esse suporte a visão que se tem só de resultado era importante claro, é um investimento da mídia, é um investimento do patrocinador agora nós temos que ter um cuidado e esse cuidado tem que ser respeitado existe um limite do ser humano se ele passa, ele fica doente para que nós possamos trabalhar nem todos os profissionais de alto nível estou falando em algumas instituições, entendem esta demanda. Então, o primeiro passo que eu acredito é, temos que esclarecer. Estamos prontos para lidar com tudo? Não. Com tudo, ainda não. Com o esporte, de maneira geral, ainda não. Existem algumas áreas, por exemplo, alguns clubes, não vou citar nomes, que não querem o psicólogo do esporte atuando. Não sei se companheiros de companheiras de trabalho fizeram alguma coisa ruim ou se alguém teve alguma situação ruim, mas é fundamental que haja um agente de saúde mental dentro do esporte atuando para prevenir e tratar. Então, há sim ainda também um pouco de preconceito ou de medo, talvez, de que se exponha a um problema grave, sério, e em vez de resolver, quer botar para debaixo do pano. Essa é a impressão que eu tenho. E sei que acontece em alguns esportes, em alguns momentos. Só que agora indo atletas de ponta, consagrados e a mídia, e pegando o Brasil todo, com certeza você colocou. Isso vai abrir porta para que outros profissionais de outras modalidades façam o mesmo. Uma questão que a gente sabe que gera depressão é o bullying e o abuso sexual. Quantas denúncias estão ocorrendo hoje no esporte brasileiro de pessoas que foram abusadas sexualmente? Quantas estão com uma depressão aí proveniente de um trauma seríssimo e que ficou escondido durante tantos anos e que agora, por causa de uma ou outra, ainda bem, se pronunciar e denunciar, estamos conseguindo atuar melhor. Porque tinham medo que isso fosse visto antes. É um pouquinho mais sério, entende, para
0: Com certeza. É, são, são muitos fatores né envolvidos para para deflagração da depressão. importante, é importante de fato. Famílias e amigos, técnicos todos os membros das equipes técnicas, né, estarem atentas a esses detalhes. E é um pensamento retrógrado, né? Você não ter hoje um psicólogo, por exemplo, numa equipe é, de alto rendimento, até porque é, a performance também ela pode ser melhorada, né? Quando você cura um problema desse. Como é que está isso? Como é que é entendido isso hoje, Paulo? Performance e, e depressão. Como é que está esse balanço aí, de acordo com os estudos?
1: Ah, essa tua ah, colocação foi bem, eu diria, bem marcante para mim, porque eu estou há 20 anos nessa área. E quando eu tive a gente oportunidade de trabalhar no alto nível, nós constatamos várias questões relacionadas a sonho. E se eu não for campeão do mundo? E se eu não for campeão olímpico? Existe aquela linha pessimista, boicotadora, sabotadora... Que está ali do lado. E existe Sim. a parte daquilo que a gente quer vencer. O que a nossa área de psicologia hoje desenvolveu é científica. Não é mais um vamos lá resolver só um papinho. Não, não é só um papinho. Existe treinamento, metodologia, abordagem, técnicas, como eu digo, que eu atuo com relaxamento, ativação mental, eu explico como é que o cérebro funciona, como é que a gente trabalha isso no dia a dia, técnicas de comunicação. Isso hoje é fundamental e você vai ver em grandes empresas, hoje o Flamengo trabalha com uma gerência esportiva de pessoas que são de gestão esportiva, a demanda é tratar o ser humano. Gerenciar pessoas exige técnica, exige conhecimento, exige sentimento. Uma pessoa chega hoje aqui para trabalhar, está preocupado com um filho ou uma filha estava doente. E aí, você vai deixar de trabalhar para cuidar do filho doente, e o filho doente vai entender que o pai não pode estar, ou a mãe não pode estar porque trabalha? O quanto isso afeta a cabeça do atleta? O quanto isso pode afetar um desempenho no momento decisivo de uma grande competição? Aí a psicologia tem que entrar e trabalhar exatamente treinadamente desse atleta e desses profissionais que existe um momento que eu posso me dedicar a um assunto e resolver, e outro que eu não tenho como resolver agora. Será que eu me preparei para conseguir separar temporariamente um assunto e focar no outro como é que eu foco, como é que eu me concentro em algo imediato e depois retorna uma demanda que me incomoda eu estou aqui no meu trabalho hoje né? se eu tivesse um parente, um amigo hoje num hospital ou uma situação X eu sair daqui agora e para lá vai mudar alguma coisa? não, e aí eu estou no meu trabalho eu consigo fazer o melhor? como? entende a diferença? É, tem que ficar claro na cabeça de todo mundo que todos passaram por problemas como a gente lida com um problema que pode me deixar triste, chateado, incomodado, e aceitar, e mesmo assim dar uma boa resposta, do que aquele que não sai desse quadro e acaba afundando numa depressão. Então, hoje, nós temos que usar de toda a informação disponível, de maneira, claro, bem selecionada, para preparar pais, mães e profissionais do esporte a saber identificar e lidar melhor com com os seus atletas, desde a base, porque a criança entre 8 e 12, 14 anos, ela é uma esponja emocional, ela absorve tudo, tudo do ambiente, né? isso já é estudado, não é a opinião do Paulo, isso já está provado pela ciência esportiva, e dentro da psicologia clínica também, e depois ela começa a questionar tudo, eu concordo, eu discordo, por quê? Perfeito, o senso crítico, a gente tem que trabalhar tudo isso junto, e o psicólogo ele vai acompanhar isto como uma formação de atleta. Esse é um tópico bom, vamos trabalhar. Como é que se forma a mentalidade de um atleta vencedor? Não quer dizer que ele vai ser campeão.
0: Muito bom, muito bom ponto, de fato. Não necessariamente significa que ele vai ser campeão. Né? O caminho é mais importante do que o final da história. Né? É, é isso que uhum. é muito difícil né, para a gente também tentar entender. Eu acho que para qualquer ser humano... Né, de que a viagem é mais importante do que o, 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 o final da história. Você falou de tratamento, né, que não é só papinho. É, o tratamento medicamentoso, e você tocou nesse assunto, que muitos usam uhum. até remédios de forma é, 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 ilícita, é, sem prescrição, é porque o um amigo indicou, porque fulano tinha ali, e eu tô sentindo isso daqui porque eu melhorei depois que eu comecei a tomar esse, esse comprimidinho. É... é as equipes e os atletas têm que ter muito cuidado com isso porque muitas dessas substâncias também podem ser proibidas e, geralmente, uma substância controlada ela é proibida pela OADA, né? pela Agência Mundial Antidopagem. Imagina só um cara que pega um remédio ali, não está ciente do que do está que ingerindo, vai para uma competição importante e é pego no doping. A gente já viu alguns casos uh, em relação a isso acontecendo no mundo, hein, Paulo?
1: Sim, sim. E é Nós temos recentemente aqui no Flamengo o um profissional de doping que está trabalhando também no internacional nós temos um médico doutor Bruno que estava até ontem no jogo do Flamengo e Inter que trabalha nessa área de dopagem e um dos esclarecimentos que eles colocam é não tome nenhuma medicação antes de ler, você tem o um aplicativo da UADA dando listas de tudo quanto é tipo de substância que você não deve absorver contudo ainda há uma preguiça, uma falta de entendimento dos atletas em serem responsáveis. Eu já tenho atletas que falam: Ah, não, mas eu fui a maconha numa festa, falei maconha dope. Acusa-se pegar no exame de urina. Ali, vai aparecer. Ah, um dos fatores do uso da droga é o que você falou: Ah, estou com problema de sono. Ah, eu tenho conhecido que me arrumou uma de Rivotril, que hoje o Rivotril virou moda. Antigamente era Lexotan, Prozac, né? é remédio, tarja preta, e que gera dependência. Ou a Ritalina. Agora, a Ritalina é muito usada como estimulante do sono, enfim. Tá, mas tem que ser orientado por um médico, uma avaliação criteriosa, né, de preferência sendo controlado, período de uso, mudança ou não do sono, e depois você parar. Só que tem atletas que conseguem isto sem receita médica, incluindo outros remédios com base de corticóide, corticóide é doping. E aí você fica, caramba, por que esse atleta não se comunicou conosco, com o seu treinador, ou com o preparador físico, ou com o nosso médico, ou comigo, e disse, cara, eu tô com certa dificuldade em algo, eu preciso de ajuda. E nós vamos orientá-lo. Nós estamos construindo esse canal dentro do Flamengo, através de palestras, de encontros, de reuniões, para que nós salvemos, entre aspas, né, salvar, mas recuperar um atleta tá num caminho que ele quer dar resultado a qualquer custo e não comenta as dificuldades dele, do que aquele que vai usar e é pego num doping e estraga a carreira. Nós não sabíamos que isso estava acontecendo. Ele acha que era inocente. Ah, só um remedinho para dormir, remédio para dor, por exemplo, Prota. tem alguns que você não pode tomar, tem alguns anti-inflamatórios que são doping, cuja substância vai acusar. Não é que ele esteja fazendo por mal, mas é por ignorância e por falta também, muitas vezes, de seriedade do atleta, até ah, vou fazer rapidinho, de repente não vai ter problema, só uma vez ou duas, e aí pega no doping, estraga, atletas pegam suspensões de seis a quatro anos. E nós sabemos que um dos principais, uma das principais substâncias que gera na turma antidoping uma irritação muito grande, é quando dá diurético.
0: Perfeito, Paulo, perfeito. É... é, é... Temos uma preocupação grande né, com essa utilização de medicamentos é, que não são prescritos, que fogem das normas é, esportivas legais. E para a gente fechar aqui a nossa conversa, um assunto que não tem como escapar. Você tocou no assunto, você tocou nesse ponto. Suicídio. É, a depressão ela pode culminar com o suicídio. Hoje se fala muito Uh, do suicídio no mundo Inclusive o que me levou também né, A bater esse papo com você hoje Foi aquele dado que você me trouxe Quando eu fui no Cuidar, quando eu fui visitar vocês Bater aquele papo com a Isabel A estatística De morte por suicídio No mundo que eu fiquei Impressionado Dentre as causas de morte No geral, né Paulo? Eu fiquei impressionado, uhum. queria que você compartilhasse isso com a gente aqui também
1: Bom, Prota, o que você colocou sobre a depressão? A Organização Mundial de Saúde, em 2018, calculou 300 milhões de pessoas em depressão. Lembrando que nós não temos acesso a alguns países como gostaríamos de fazer um levantamento. Em 2019, eu recebi, e já divulguei aqui no Cuidar para Todos os Profissionais, o Manual de Prevenção ao Suicídio para criança e adolescente. Por que se fala disso? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1,4% das pessoas que morrem, que morreram do ano passado para cá foi por suicídio. 1,4% para 7 bilhões, vou arredondar para 2, 2 vezes 7, 14, né? Ou seja, o, o, o número é absurdo. É Só que gente. o que a gente tem é o que a gente tem de acesso. Então, por que a pessoa chega ao ponto de se matar? O que passa na cabeça dela e gera um sofrimento tão grande, tão intenso, que ela fala, chega. E não vou nem entrar em perfil suicida, porque tem perfil de suicídio. Tem pessoas que vai se tacar de um prédio, vai querer se matar com uma forca, vai tomar remédio. Existem perfis também. Isso não é estudado, isso não é divulgado. Não é que você vá definir, mas como é que eu ouço alguém e digo essa pessoa está com pensamentos suicidas? Ela não falou o que quer é se matar, mas existem brechas no, dia... no discurso da pessoa que vai te dar, opa, um alerta. Eu tenho atletas que eu já trabalhei e confessaram, Paulo, eu já pensei em matar tantas vezes que eu passei por essas situações.
0: Então temos então, aqui a importância de, de se abordar a depressão para não culminar também com casos é, de suicídio.
1: Exatamente. Porque, infelizmente, muitos acabam morrendo, se suicidam através da droga. Como assim, Paulo? A pessoa cheira compulsivamente, tem uma overdose e morre. Bebe demais e morre. Ela está se matando não de uma vez só, mas a curto prazo. Ela não quer mais viver, ela só quer se drogar. Quem disse que isso não é um comportamento suicida? Ah, mas não, é um comportamento suicida, não é um ato suicida, entende? Não foi uma única ação que determinou o fim dessa vida, mas ela vai se destruindo. Essa pessoa está numa depressão horrorosa, muito triste. Quantos familiares perdem um parente para o crack? O crack é muito rápido a dependência. E é a pessoa que entra num estado de depressão, então tem todo o um envolvimento. Tivemos atletas de futebol que eram um dependentes de cocaína. Quantas histórias a gente ouviu de álcool, então, nem se fala. E muitos já morreram. Então, o psicólogo do esporte, aí eu não estou fazendo propaganda, não é isto, mas é necessário entender como nós podemos ajudar em instituições esportivas, na prevenção, no cuidado e no tratamento de pessoas para que ela continue rendendo. Veja bem, ela não vai parar o esporte, ela vai, mesmo estando num quadro de depressão, ela pode ser tratada e continuar no esporte, não vamos tirar ela dali. Em casos mais graves, ela terá um afastamento temporário e quem determinará isso será uma comissão técnica, incluindo o psicólogo, o médico, o técnico responsável, o agente do atleta, se for necessário, os familiares. Não é uma decisão unilateral, uma decisão que todos têm que ter o mesmo entendimento. Espera aí, é necessário agora dar um tempo nesse atleta, vamos dar ele um período de férias, período de repouso, de recuperação, ou ele continuará atuando tendo esse acompanhamento criterioso. Às vezes, tirar o esporte, piora o quadro, ao invés de deixar ele ali naquele ambiente que ele gosta. Então, tudo isso tem que ser analisado com muito critério e por pessoas que estejam realmente envolvidas com o esporte. Não Perfeito, adianta dar uma Paulo. de alegre. Alguns, eu não sou contra alguns cursos ou palestras, mas aquilo ali é apenas para as pessoas saberem que existe. Aquilo ali não vai te deixar totalmente preparado para lidar com a realidade do dia a dia.
0: Maravilha. Paulo, olha, é, eu acho que esse foi um dos temas mais importantes que a gente já abordou aqui no Cientista do Esporte, disparado. Te agradeço muito aqui pela participação, pelo seu tempo. É, espero, espero também é, que a gente divulgue bastante essas informações para que os nossos ouvintes, assinantes, espalhem né, essa palavra por aí, porque é um mal silencioso e é um mal que precisa ser combatido. Paulo, a gente volta a se falar ainda, espero, tem muita coisa pra gente falar nessa área de psicologia esportiva, né? Hoje foi um assunto um pouco pesado, um assunto uh, que tem que ser falado, não tem jeito, mas de qualquer maneira a gente vai voltar a se falar. Te agradeço demais, tá, Paulo?
1: Pronto, eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí a, a você e a toda a sua equipe, que os nossos ouvintes consigam ter um bom uso do que foi colocado, claro, a gente pode dar aí alguma ajuda. Eu estou disposto e pode contar comigo sempre para poder colaborar nessa área que eu estou tão envolvido e apaixonado que é a psicologia do esporte. Valeu. Um
0: grande abraço. Obrigado. Paulo Gasparini, psicólogo do Clube de Regatas do Flamengo, participando aqui conosco do Cientista do Esporte. Fica aqui também a contribuição do Cientista do Esporte para a prevenção de suicídios, tema central da campanha do Setembro Amarelo. É preciso espalhar essa palavra. Para outros episódios e artigos de ciência esportiva, acesse também o meu blog, esporttv.com.br, o cientista do esporte. Nosso podcast está em vários aplicativos, como Google Podcasts, Apple e Castbox, e tantos outros de sua preferência. Obrigado a você, nosso e nosso assinante, e até o próximo. Vida longa aos cientistas!